0: Bienvenue en France! In deze negende aflevering nemen we een kijkje in de keuken van de Franse competitie en vraagt Leonne, 86-voudig international en topchef Anouk Dekker, het hemd van het lijf. Ook gaan we op de koffie bij Lieke Martens, bespreken we de contractverlenging van Chanice bij Olympique en hebben we het over het vertrek van jonge Nederlandse speelsters naar de Duitse en Belgische competities. Laat ons weten wat je van onze podcast vindt kan door ons te via Apple Podcasts of door een berichtje achter te laten op een van onze socials. We zijn te vinden op Twitter en Instagram als 1920 Clubhouse. Omdat jullie
1: jongens laat voelen, want die lopen hier alsof die Jezus zijn. De Netherlands are in! To the
0: final. Uh, ik denk dat we dat uh, als, als grote kans moeten pakken en daar lekker uh, moeten gaan shinen met z'n
2: allen. Het gaat nergens om. Die meiden zijn op hol geslagen. die willen plots in het grote geld verdienen. Ik vind dit wel een beetje aanstekelijk.
0: Ja, ik zou het helemaal beginnen. Bonjour et bienvenue aan notre podcast. Très ja, bien,
1: mademoiselle. Wauw. Merci.
0: Dit is aflevering 9 van 1920 Clubhouse. En we zijn in Frankrijk. Bonjour. <laughs> Bonjour. Episode 9. Mijn Frans is niet zo goed. 9. Ah, oh, oké. Okay. Lop ik. Dat we beginnen
3: weer lekker vlot. Uh.
0: <laughs> Zal ik de bekende vraag weer gaan stellen. Hoe gaat het met jullie? <laughs>
3: Nee, nou, euh, trappie,
1: Skip die vraag.
0: Hoe gaat het met jou? Oh. Het gaat goed met mij. Zeker. Ik uh, heb weer allemaal nieuwe styling-ideeën opgedaan. Voor je
1: haar? Voor mijn haar. Nee, voor mijn huis. Oh, leuk. Ja. Heb je, wat heb je voor stijlje bedacht?
0: Nou, ik heb bedacht dat ik uh, eigenlijk een biografie over mezelf moet laten schrijven. En dan kan ik dat boek als een soort van
1: tafelboek neer tafelboek ja ja
0: zo heet dat, idee. heet dat toch ja. ja
1: dat ja. heet zeker een tafelboek maar wel ingewikkeld want dat duurt dan nog wel een paar jaar en dan wat moet je tot die tijd dan met je huis
3: maar je kan ook gewoon een kaft laten drukken toch
1: dat kan zeker ja zij denkt in solutions ja ah.
0: <lacht> <lacht> en maar is bijna jarig jongens <lacht> ja jongens dat is wel waar inderdaad <lacht> dat schiet al <dan> wel op <lacht> nee weet ik niet ik wilde gewoon een bruggetje maken naar uh, MTV Crips. Maar ik kom dan niet echt lekker binnen bij jullie.
1: <laughs> leuk, maar hebben jullie, huh? Hebben huh? jullie die gekeken ook? Ik heb nee. hem gezien, ja. Ik heb hem nog niet gezien. Oh, vertel even, is het leuk? Ja, het is
2: MTV uh, Cribs. Ja,
1: maar uh, verrassende
0: dingen. Of... Heb jij, Mario, heb jij hem gezien? Ja, ik heb hem gezien. Want daarom zag ik ook uh, dat tafelboek.
1: Aha. Nou snap het, ik heel het, je. Oh, ik snap
0: hem nu ook. Kortje <laughs> valt,
3: honderd jaar later.
0: Lekker. Uh, ja, ik vond het wel leuk. Alleen het was wel grappig natuurlijk, omdat er geen uh, cameraploeg naar binnen mag nu. Dus uh, de vriend van uh, Lieke, Benjamin van Leer, die filmde alles. Oh. En dat ging eigenlijk best wel goed. Dat vond ik wel knap.
1: Misschien wel ook uh, comfortabeler als, dat, als je vriend het filmt ten opzichte van een cameraploeg.
0: Toch? Misschien wel dat je ja, een beetje relaxed bent. Ja. Ja.
1: ja, Lieke kan af en toe best wel een beetje, zeg dat, terughoudend zijn. Um, dus mm. misschien, ik, ik ga ook nog even kijken. Maar was dat zo? Had, hadden jullie het gevoel dat ze ontspannen was op beeld?
3: Ja, ik vond haar best wel ontspannen. Ja. Nou, oh, ja, we, heb er, we, hebben, er ook, we <laughs> hebben er ook twee pakketjes zien halen. Maar dat is de enige spoiler <laughs> die je krijgt. Wat voor pakketjes? Maar nog goed.
0: Nee, eentje heeft eentje, ja zij ze zelf. Maar ik, dat vond ik wel fijn, want ik ben ook iemand die dan vooral in deze tijd heel veel pakketjes krijgt. En ik ook, oh, okay, van het, het is oké. Okay. Als ze als groter wel, bestellen, dan
3: mag ja. ik dat ook. Ik ben wel echt van de, van de trigger fingers weet je. Dus na één uur s'nacht wakker ben, dan ik denk van oh, dit heb ik nodig. Maar goed.
1: <laughs> Wanneer je op je rationeelst bent. Dus. Ja, precies. That's what I saw. Hey, stoelen van de arena. Check.
3: <laughs> kan je die bestellen? Uh, ik heb dit dus echt uh, low blow. Want ik heb dit dus een keer gedaan. En ik heb... Um niet alleen voor mezelf, want ik dacht: Oh, dit vinden mijn vader en mijn broer vast ook leuk. Dus ik heb goed ja. drie stoelen uit de arena besteld. Um, Je kun, want de arena kreeg nieuwe stoelen. stoelen. Ja, ah, oké. Okay. Maar goed, toen waarom was het. Duurde dan? Die, nou ja, die, het duurde forever voordat ze het konden leveren. En het bleef maar gepusht uh -huh. worden. En uiteindelijk ben ik helemaal vergeten dat ik die dingen had besteld. Dus ik dacht: Maanden later kom ik thuis en zijn er drie hele grote dozen met mijn met die stoelen. Ja. Nou, maar waar heb je ze nu staan dan? Twee in de opslag, um, <laughs> oh, Omdat mijn vader en mijn broer niet in Nederland wonen, daar niet van. Dus even gewoon okay, uh, ja. Ja, prima. Ze waren er wel heel happy mee. En ja. eentje staat op een terras. Op een Ja. Nee, terras. Terras. Het terras. Oh, terras.
0: Oh, terras. <laughs> Ik weet niet waar het al ligt, maar waarschijnlijk ligt het gewoon aan onze verbinding.
1: Maar het duurt denk ik gewoon heel lang, omdat ze gewoon steeds wachten dat er weer een hooligan een stoel heeft eraf getrapt en dan kan je wat ja. gestuurd. Hey,
0: maar over uh, Ajax, wat vinden jullie van dat uh, gepresenteerde uitshirt?
1: Ja, mijn allereerste reactie was uh, en toen daarna ging ik nog kijken dacht ik echt? oh, eigenlijk wel leuk. Ik vind het wel een tof shirt. Ja, mijn, mijn conclusie
3: is leuk. Ik wil hem nog een keertje live zien. Ik vind voordat het heel ik, vet. Uh, ja, ik, ik ben er nog niet uh, over uit.
0: Ik dat heb ik ook mag. het geluk dat ik dat ik iemand in huis heb wonen die uh, Ajax-ziet is. Dus ik heb meteen het shirt besteld ook.
3: Mocht nou, oh, nice. Ha. Nou, de marketing, marketing werkt goed. Uh, echt, uh, echt, hè? <laughs> uh, -team. Echt, echt,
0: echt heel vet. Want hij lijkt een beetje op het keeper shirt van uh, wat de oranje mannen droeg in, uh, tijdens het EK 88. Moet je maar eens ja. opzoeken. Het oh, ja. is bijna één op één. dat is een beetje hmm. ja, zo'n retro, retro vibe. Dat is wel cool.
1: Ja, dat vind ik ook wel, ja. Punt. Punt. Um, wat jongens, is... oh, mag, ik iets, mag ik iets leuks zeggen? Ja, je mag, ja, zeg maar iets leuks. Op ons Instagram kwam een reactie op de casting. <lacht> ja. uh, ik ben echt super benieuwd wat jullie daarvan vinden. Want iemand zei uh, dat onze casting van Jill Roord niet goed is gegaan. En die zei. Hoezo niet? Nou, die had de suggestie dat Jill Roord echt veel meer op Justin Bieber lijkt. <lacht> wat? Maar is kon, het serieus? Ik dacht ook, is het serieus? Maar toen ging ik googlen. Yeah. Als een, even weer kijken hoe Justin Bieber er tegenwoordig uitziet. Ja. En er zijn oh. echt... Even, haal, even is wel die waar, snor eraf. ja. Ja, het, ja. Li het, Je hebt li het lijkt gelijk. echt. Ja. Nou ja. ja, ik was dus benieuwd. En ik ben ook benieuwd wat onze luisteraars daarvan vinden. Dus ik denk dat we gewoon even een, nog een post moeten doen... Uh, met deze opmerking en de nieuwe lookalike En ja. kijken of ja. de mensen het ermee eens zijn.
0: Maar wat, wat gaat Jill zelf hiervan vinden? Nou ja, J
3: Biebs, Jill Bieber. Arsenal. Ik voel een... Uh... Oh man. Ik voel een leuke campaign. Uh... Ik ook. Ik stem voor.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat de volgers zeggen ook. Ja. Ik, uh, ik, uh, ik onttrek me hier verder aan. Toch wel. Ja, yeah. Ik kijk op gepaste afstand hoe dit zich ontvouwt.
1: Oké, okay. hey, um, en over Arsenal gesproken. De FE heeft een aantal jaar geleden is met een nieuwe strategie gekomen om eigenlijk de toeschouwersaantallen te verdubbelen en de kijkers. Uh, mm -hmm. En nu blijkt dus dat ze, ja, toen was het nog best wel een uh, revolutionaire uh, doel. En nu blijkt eigenlijk dat ze dat makkelijk hebben gehaald, die cijfers. En zelfs nog daar overheen gaan. Dus uh, ja, ze kunnen weer nieuwe doelen gaan stellen. Dus dat is uh, heel goed nieuws volgens mij. Hoe, uh, hoe, wat hebben ze gedaan en hoe hebben ze dat gedaan? Hoe hebben ze dat gedaan? Nou ja, Toen de tijd hebben ze natuurlijk die hele competitie uh, gerebrand uh, mm -hmm. en zijn veel meer gaan uh, richten op focuswedstrijden. Dus uh, de echte grote wedstrijden ook in grote stadions laten spelen, wat ook ja. heeft gewerkt. Dus er zijn echt veel mensen mm -hmm. op afgekomen. Ze hebben natuurlijk mm -hmm. die FA Player, die app uh, hebben ze gemaakt, dus je kunt het ook beter volgen. En het heeft mm -hmm. dus echt zijn vruchten afgeworpen, want niet alleen bij de uh, Lionesses heeft er een verdubbeling plaatsgevonden, maar ook. Uh, mm -hmm in de competitie. En dat is natuurlijk uh, wat je bijna in andere landen wel hoort. Zo van ja, met het nationale team gaat het wel goed... maar de competitie niet. Precies. En, ja, en zij no. laten dat gewoon
3: zien dat dat gewoon kan. En een groot deel van de speelsters speelt ook in Engeland. Hè? Die zet zich dan ook weer in uh, voor de competitie.
1: Over wat voor aantallen gaat dit dan?
3: Oké, okay, het doel
1: was dus verdubbelen van supporters bij de Lionesses. Van 11.000 naar 22.000. En bij mm -hmm. de WSL wilden ze van gemiddeld 1047 naar 2.000 en raised the peak viewings figures for league games from 47.000 to 97.000. Dus um, de gemiddelde toeschouwers bij de WSL is met 174% gestegen. Ja, gegroeid naar gemiddeld 3000 supporters. Wauw,
0: uh, okay, dat is wel een flinke stijging.
1: Ja, in het afgelopen seizoen. En dat is weer 34% meer dan het seizoen ervoor. Is dit Heeft... iets uh, dat uh,
0: voor de Eredivisie
1: ook zou werken? Nou, het zou sowieso werken als er gewoon doelstellingen zouden zijn. Op zich ja. is dat al... een? Oh, nu überhaupt, ja. Een... Ja, precies. Kijk, dat is niet iets wat in de kwaliteitseisen staat. Van jullie mm -hmm. moeten maar minimaal dit soort supporters gaan halen. Dus eh, ik heb het idee dat we in Nederland nog een beetje bezig zijn met... oké, okay, uh, dat soort kwaliteitseisen, wat is er nodig om verder te groeien? En dat een volgende stap is... Oké, okay, nu gaan we ook echt doelstellingen aan de competitie hangen. Maar dat moet, ja, waar we het al eerder over hadden, er is nu niet een, 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 een boord uh, voor de competitie. Het ligt een beetje bij de KVB en er is een grote verantwoordelijkheid voor de clubs. Maar er is niet één soort team van team iredevisie, wij gaan dit bereiken en we gaan deze deal sluiten. Dat is er niet. Mm -hmm. dus, het, dus ik vraag me ook af wie nou daadwerkelijk die verantwoordelijkheid voelt om. Om dat te gaan doen. Ja, om dit te realiseren. Ja. En, en hier echt vanuit een meer commerciële blik naar te kijken. We begrepen dat er toch in het Deltaplan... wat de KVB bij de overheid moest inleveren om overheidsteun te krijgen... Dat is voornamelijk vanuit betaald voetbal uh, is dat uh, geschreven. En dus dat, dat is de keukenkampioendivisie, uh, de eredivisie en uh, nou, de KNVB samen. En uh, nou blijkt dus toch dat er wel iets is opgenomen over het vrouwenvoetbal. Maar dan is het met name de, het statement van... het vrouwenvoetbal mag hier niet onder lijden onder deze crisis. Dus, dat ja, staat erin. Ja, Daar precies. Op, of op neer. Ja. Ja, ja, en op zich dat is, dat is uh, heel positief. Uh, mm -hmm. En tegelijkertijd... Dan denk ik altijd weer aan uh, hoe, is dit? hoe is vrouwenvoetbal verankerd? Kijk, dit plan wordt geschreven vanuit betaald voetbal. In essentie kan je ook de Eredivisie vrouwen onder betaald voetbal gooien. Uh, ja, we worden nou eenmaal speelsjes betaald. We weten dat dat praktisch gezien niet handig is... en het heeft met budgetten te maken en allerlei andere randzaken... waardoor het vrouwenvoetbal daar niet onder valt... Maar uh, waar is het dan wel verankerd en hoe krijg je dat dan wel mee in dit soort plannen? En hoe zorg je ervoor dat er
3: anders wordt nagedacht over vrouwenvoetbal dan dat er nu wordt uh, gedaan? Ja, en even heel simpel, waar is je earmarkt money? Hè? Want geld wat we vanuit de overheid zien en is het is makkelijk om te zeggen, het vrouwenvoetbal mag er niet onder lijden, zorg je er dan voor dat je budget voor de breedte sport intact blijft? Of is er daadwerkelijk... Ja, een budget vrijgemaakt voor de Eredivisie Vrouwen en de vervolgstappen daarvan. Dus ik, vind, ik ben het ermee eens. Ik vind het ook wel positief dat er rekening gehouden wordt met het vrouwenvoetbal en het Delta-plan. Maar tegelijkertijd denk ik dan: van ja, jongens, denk, hoe schrijnend zou het zijn als dat überhaupt niet zo zou zijn? Mm -hmm. Maar in hoeverre zouden we het Delta-plan ook niet kunnen gebruiken om door te bouwen? En Zoals we in Frankrijk nu bijvoorbeeld zien, die clubs krijgen gewoon een half miljoen. Ja. Bovenop het, het budget het? wat ze intact, houden, wel, intact wel of niet intact um, hebben kunnen houden. Bovenop release wat ze mogelijk wel of niet hebben geleden. Want de bond mm -hmm. geeft heel duidelijk aan van luister jongens, wij geloven gewoon hierin. We geloven in het vrouwenvoetbal en we willen dat het door blijft groeien. Dus um, here we go, 6 miljoen echt naar de eerste divisie. De tweede divisie krijgt ook geld, het amateurvoetbal krijgt ook geld. Ja, het is toch wel misschien een. Uh, dat zien we om ons heen in Europa en over de hele wereld gebeuren. Misschien ook wel gewoon tijd om uh, te focussen op het professionaliseren. Geld vrij te maken daarvoor. En dan uh, zien dat het ook gewoon verder groeit. Ik bedoel, zo heeft Olympiek Lyon het ook gedaan. Ze hebben er ontzettend veel geld in gepompt. To the point waar ze dit jaar ook bekend hebben gemaakt. dat afgelopen seizoen. het ook financieel gunstig heeft uitgepakt voor Lyon. Ze hebben voor het eerst winst gemaakt.
1: Ja, dus het kan gewoon. Wel, dat is natuurlijk wow. het eerste wat, wat clubs vaak roepen van ja, maar ja, dat is een, dat is een uh, kostenpost. kostenpost een Maatschappelijke ja,
3: verantwoordelijkheid.
1: lege mm -hmm. put waar we ons geld in gooien en er valt geen geld te verdienen. En pf, ja, uh, maatschappelijke relevantie. Dat soort geluiden hoor je natuurlijk. Dus ik ben dan echt super blij als je in één keer ziet dat er wel gewoon geld verdiend kan worden op het moment dat je er ook wat ja. in stopt. Um, ja, spend money to make money. Ja, precies. En dat soort voorbeelden moeten er nog veel meer gaan komen. En dan gaat iedereen over stag. En dan zijn we er. <laughs> Zullen we iets leuks vertellen?
3: Een <laughs> baby news! Meer goed
1: nieuws Tel, Tel, Ben je zwanger? Ja, ik ben zwanger. Nee. Oh nee. Wie was dat nou? Laatst zei iemand dat. We hadden een, een call met iemand die zei... Nee, oh, nee, die vroeg nee, of je getrouwd ja, was. Ja, hij ja, was opeens getrouwd. Dat was ja. heel gek. Dacht ik, nou, dat, dat, Gewoon dus random staat, uit het niets. Ja, ja, ja dat was ook echt wel, de... wel ja. weer aan de... Ja, er staat veel op internet, maar niet dat ik getrouwd ja. ben, volgens mij. Maar... Ja. Ja. Ik denk dat er nu
0: een bepaalde website meeluistert en ik denk, shit, ik moet heel snel iets
1: aanpassen. Ja. <laughs> dat, dat was in ieder geval super grappig. Ja, even uh, een uitstapje. Wikipedia is echt heel grappig. Want daar staan natuurlijk, ja, ook van mij staan er zeg maar dingen. Um, en toen dat voor het eerst opkwam, dat was allemaal toen zaten we allemaal tegen elkaar, de voetballers zo van... Oh, heb je ook al een Wikipedia-page, weet je al Maar ja, daar ja. stonden gewoon dingen die niet klopten. Uh, dus op een gegeven moment... Ik, uh, lengte, gewicht, aantal keer ingevallen, dat soort dingen. Dacht, uh, op een gegeven moment had ik een les. Ik, ik studeerde toen nog. Um, en ik had een les waarin we op een gegeven moment een opdracht kregen om een... Uh, we ergens anders voor een soort Wikipedia-page maken. Dus toen kwam ik ook gewoon, dus wist ik niet, achter dat, dat je dit zelf aanpassen. Dus ja. dat had ik op een gegeven moment gedaan. Ik dacht, rot op, ik ga dit gewoon aanpassen, want het klopt niet. En wie weet het nou beter? Jij of ik. Dus <lacht> <lacht> ik had het aangepast. Maar werd het gewoon weer terug aangepast? Nee, maar maar, wat, maar wat, wat stond er dan? Ja, dus het was gewoon weer het oude. <lacht> maar wat had je
0: aangepast? Je lengte?
1: Ja, en mijn me, en me aantal goals, bijvoorbeeld. <lacht> dat vond
3: ik erg belangrijk. En dat ze nou jongens echt niet getrouwd is. Precies. Anyway, uh, baby's dus. Terug naar de baby's, yeah. ja.
1: Ja, uh, nou, nou, Marloes Piet is natuurlijk bevallen. En nu is mm -hmm. ook uh, Anouk Hogendijk zwanger. En mm -hmm. Stephanie van der Gracht, haar vriendin, is zwanger...
0: Jee, Leuk nieuws. Dat is toch leuk? Ik vind
1: dat heel leuk. Ik vind het
0: superleuk. Ik, ik vond het vind dat dat heel leuk. Tof.
1: Ja, allemaal baby's Fijn dat we dat allemaal leuk vinden. En ik wist niet of de mensen het al wisten, maar Manon Melis is ook van haar tweede bevallen. Nou, het wordt echt zo'n één oh, groot een baby babyfestival uh, laatste ja. jaar. Ja, vind ik wel gezellig. Ja, de toekomst
3: van Oranje. Ja. <laughs> ja.
0: Nou, omdat jullie zo goed kunnen voorspellen, kunnen we natuurlijk wel even glazen, de glazen bol loslaten. Op uh, krijgen Stephanie en haar vriendin een jongen of een meisje.
1: Wat denken jullie?
3: Meisje. Ik voel een jongetje.
0: Ja, ik voel ook meisje. Nou, ik we heb gaan het wel gelijk. Goed, ik noteer deze voorspellingen, maar laten we nu doorgaan naar het volgende onderwerp. Uh, want we gaan het deze aflevering over Frankrijk hebben. Tenminste, ik heb Frans gesproken aan het begin van de aflevering. Dus dan verwacht je dat eigenlijk ook. Jullie hebben uh, gebeld met Anouk Dekker. Wie? Oui. Toch? Oui. Mm -hmm.
1: Hoe was dat? <laughs> ja, was heel leuk. Um, ja, voordat we daar naartoe gaan, is het misschien denk ik, wel handig om nog heel eventjes... iets meer informatie te geven over de Franse competitie. Has, wil
3: jij dat doen? Uh, dat kan ik zeker doen. Nou, de Franse competitie, uh, wat het professionele voetbal betreft... bestaat uit twee uh, divisies. Meerdere, maar goed. Dus de eerste twee in ieder mm. geval. En, waar... de. <laughs> <laughs> en de, ja. Waarvan in de eerste divisie er twaalf profteams zijn. En in de tweede divisie... 24 profteams, believe het. 24? Ja, ja. 12-11. De tweede divisie bestaat dus uit 24 teams. En het mooie daarvan is dat ze verdeeld zijn in groep A en B. Waarvan er twee, aan het eind van het seizoen, de laatste twee uit de eerste divisie degraderen. Mm -hmm. Maar vanuit groep A promoveert er één team en vanuit groep B promoveert er één team. Dus dat is maar heel... Wij, wij zijn... uh, is dat Anders. zeg
0: maar Noord die... en Zuid? Of... Oh ja, waar is die verdeling op gebaseerd, dat A en B? Ik ja, denk, denk wel. Ook op uh,
1: Geografisch Noord en zuid, ja. denk ik wel. Ja. Hm, of okay. West en Oost. West en Oost <laughs> zou ook kunnen. Dat kan ook. Ik hoop voor de mensen in het Zuiden, Noord en Zuid. Dat
0: hoop ik ook
3: voor je. <laughs> maar goed, wat andere leuke feitjes um, ja, uit de Franse competitie. We hebben er natuurlijk wat Nederlanders die er spelen. Zoals Anouk Dekker en Janice van der Sande. Uh, mis ik iemand. Vita van der Linde. Ja, ja klopt. Als die uh, daar blijft ook. Spannend. En verder, zoals we in de vorige aflevering ook aangaven, uh, wordt er behoorlijk geïnvesteerd uh, in het vrouwenvoetbal in Frankrijk. I guess let's go uh, en zie wat Anouk erover te vertellen heeft. Zeker. Anouk, hoe is het met je?
2: Ja, goed. Uh, ik heb net vakantie gehad uh, in Nederland. Ik heb wat anders. Normaal uh, lig ik aan het strand en uh, ja, geniet ik van de zon. Ik was nu in de bossen in Nederland. Ik ja, bij mijn woonplaats, maar ook een keer, uh, een keer fijn en leuk om zoveel tijd met uh, ja, vrienden en familie door te brengen.
1: Ja, want ben je, ben je eigenlijk direct toen, uh, ja, toen corona een beetje opkwam weer naar Nederland gegaan? Of hoe is dat gebeurd?
2: Nee, nou ja, op zich uh, ja, ben ik nog redelijk lang gebleven hier. Um, we hadden natuurlijk in maart het toernooi de France het Nederlands elftal. Mm -hmm. en toen begon het een beetje. We hebben natuurlijk die wedstrijd gespeeld zonder, uh, zonder toeschouwers. Dat was vreemd en we dachten, ja goh, hoe ernstig is het nou? Toen nog niet wetende dat uh, deze situatie uit uh, voorkwam. Uh, toen ben ik direct doorgegaan naar, uh, naar Frankrijk. En toen kreeg uh, ja, ik een belletje van, uh, van, uh, van, uh, van de club. Van, uh, ja, je hebt iemand gezien uh, die, die uit Madrid komt. Sophia Jacobson uh, spreekt nu over. Mm. Uh, dus jij je zit in quarantaine met haar en hij zo, hè? Oh, wow. Dus ik heb niemand gezien van de club, uh, van mijn team niet. En uh, ja, nee zaten we in mijn appartement met drie uh, ja, op elkaar slipt voor twee weken. Dus dat was al redelijk pittig. Mm
0: -hmm.
2: En uh, daarna is zij wel naar uh, Zweden gegaan, want ze kon ook niet terug naar Madrid. Uh, dat was ook nog een probleem. En toen ja, wisten we ook nog niet hoe lang het zou gaan duren. En ik dacht, ja, weet je, om nu al naar Nederland te gaan, wanneer uh, moet ik dan weer terug? Hij kan dat. Dus toen ben ik nog wel lang gebleven eigenlijk, vanaf ja, 12 maart tot, uh, nou ja, wanneer ben ik terug naar Nederland. toen was het 9 of 10 mei. Vlak voordat uh, de lockdown eigenlijk weer uh, uh, afgeschaft zou worden hier in Frankrijk. Dus um, ja, ik heb wel een bizarre periode hier gehad. Met uh, formulier invullen als je naar buiten wil, uh, maximaal één uur mag je naar buiten, individueel sport, uh, ja, heel bizar hoor.
1: Heetje, en, en, en wat merken je er nu? aan? Mag je alweer iets bij de club doen? Of, ja, hoe werkt het nu?
2: Dat was ook al redelijk snel dat, uh, dat ook onze competitie uh, ja, gekend werd. Dat wisten we. En um, dat was, denk eind april, 6-7 april, denk ik, zoiets. En ja, toen tegen een individueel programma. Dus ik dacht ook, oké, okay, ja, een lang uh, individueel programma. Want hè, we staat nog maar in april. Ja, dat wist hij nog niet. En het duurde allemaal. En hè, dan zei ze, oké, okay, nee, ja, de competitie is gestopt. Dus uh, ja, we ook maar met het individuele programma. <laughs> ja, ik ga niet ineens stoppen. Al in april is het natuurlijk wel doorgetraind. Alleen, ja, het was allemaal wel iets van, oké, okay, wat te doen nu? En um, je merkt ook wel, bij de club was het, uh, ja, was het best wel... Uh, ja, we nee, um, hebben wel bericht gekregen van dat bij de 29 ste weer gaan starten. Dat zal, ja, ik denk dat we gaan beginnen met wat testen, wat medische testen. En daarna weer, denk ik, verwacht ik, met de groep gaan trainen. We hebben verder nog niks gehoord uh, hoe of wat. Sowieso de communicatie in Frankrijk is altijd uh, heel traag en heel lastig, heb ik het idee. <lacht> dus ik um, weet daar niet zoveel uh, veel van af. In ieder geval, um, ja, ik heb meegekregen dat uh, de restaurants weer een weekje open zijn. En uh, dat alles weer een beetje ja, begint hier. Waar, uh, ja, het openen van restaurants, uh, winkels. En dat is ook wat te merken. Ik ging toen uh, afgelopen dagen naar, naar, naar het uh, ja, centrum commercieel en dan um, allemaal tijdloop op de grond. Maar ja, nog niet echt het idee dat, uh, dat de mensen hier het uh, ja, idee hebben van, van we moeten alles gaan volgen. Want het loopt nog christen door elkaar. en Ik hou sowieso van regels. Ja. En uh, ook dit soort regels uh, hou ik me graag aan. En Dat is heel vervelend als ik dan eens tegen een groep uh, mensen opbost. Omdat ik wel aan de regels houden. Ja. Dus ja, het is versoepeld. Het is, uh, de, de, de lockdown is, is afgeschaft. En uh, ja, ze proberen weer uh, ja, het nieuwe, normale leven uh, te gaan starten.
1: Ja, en, en ja, je speelt nu eigenlijk al uh, vier seizoenen in Frankrijk. Wat vind je van de competitie?
2: Ja, wat steeds interessanter. Uh, je merkt dat er steeds meer uh, buitenlandse spelers naar, uh, naar de Franse uh, ja clubs toestromen. en ja, dat vind ik zelf wel, uh, wel leuk. Ook. Dat maakt de competitie ook uh, wat spannender. Mm. En uh, je merkt nu ook wel dat een Bordeaux bijvoorbeeld heel erg op komt zetten. En uh, ja, ik had graag gezien uh, de battle tussen Parijs en Lyon uh, dit seizoen voor, yeah. voor de eerste plek. Maar ja, dat, dat weten we nu allemaal niet hoe dat uh, is zijn afgelopen. Dus um, ja, ik ben nog steeds happy hier.
1: Ja, we hebben hier ook een luisteraarsvraag over van uh, Margo Geurts. Uh, die vraagt, hoe is het om in een competitie te spelen... waar het niveauverschil zo groot is?
2: Ja, nou ja, ik, ik heb natuurlijk ook heel lang in Nederland gespeeld. En in de Benenloop waar jij ook uh, in ja. hebt gespeeld. Ja, <laughs> ja, daar kreeg je ook mee te maken. En, um, en volgens mij heb je dat in elke competitie. Uh, je merkt wel hier in de Franse League. Ja, kijk, als je, als je snel scoort... dan kan je er overheen walsen met, uh, met een nulletje of 6 zeven. Ja. Maar ik vind wel dat deze Franse, uh, hè, de laagvliegers dan... Die, die kunnen wel heel gedisciplineerd zijn en, en goed verdedigen. En dan zie je ook bijvoorbeeld, Leon heeft dan lastig uh, om, om snel te scoren. En ja, dan winnen zij ook dit seizoen bijvoorbeeld met een uh, 1 of 2-0. En um, ja, dat vind ik toen nog wel het verschil met, met de Nederlandse en de Denelie. Uh, ja, je vond daar sowieso wel ruim van. Ja. Dat vind ik hier... Niet altijd. Je moet wel die eerste goal maken. En uh, ja, zolang je die eerste goal maakt, ja, dan, dan zie je dat ook vaak in de, in de uitspraak. Oh god, dat was een makkie. Terwijl het eigenlijk helemaal geen makkie was.
1: Ja, en, en ik heb het idee dat het niveauverschil ook wat meer bij, ja, naar elkaar trekt uh, de laatste jaren.
2: Ja, en ik, dat, ik denk dat je dat sowieso in alle competities gaat zien. Uh, uh, jong talent, wat nu eindelijk de leeftijd heeft om... Um, ja in uh, in, ja, in de top uh, van, de, van, van de competitie mee te draaien. Dan ja, krijgen die, krijg die niveaus en uh, worden kleiner... en dan krijg je steeds meer concurrentie. Dat, ja, dat is wel heel mooi om te zien. Mm.
1: Um, ja, we hebben ook nog een, een andere luisteraar die vraagt... Uh, Fleur Wenning, heet ze. In welk land wil je nog eens voetballen?
2: Oei, ik dat op mijn leeftijd nog deze vraag. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> nee, ja, hoor ja, misschien Spanje of zo. Ja. Je zit al heel dichtbij.
1: Qua clima zit je al heel dichtbij. Dus een kleine stap.
2: Ja, een kleine stap. Ja, nee, ja misschien nog meer, meer zon. Nee, gekkigheid. Uh, Nee, ik denk dan Spanje.
1: En waarom Spanje?
2: Dat ja, het is ook een, uh, een competitie nu in, 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 uh, in opkomst. En um, ze hebben daar goed voor elkaar. Alle clubs hè, met de CEO die ze getekend hebben. Mm. Dus dat ziet er, uh, ziet er heel goed uit. Dus.
1: Ja, ja, wie weet. Ja. Zien we je ooit terug in de Eredivisie?
2: Ik heb het altijd gezegd van wel. Maar ja, ik zit hier nu al, ik weet niet op welke leeftijd ik dan... Ja. Als ik nog naar Spanje wil. En dan nog naar Nederland. Ik weet niet of zij mij dan nog willen. Nee, um, ja, ik, ja, ik zie dat best wel zitten. Ik kijk nu ook uh, Mandy en Sari, die terug zijn gegaan. Te en um, ja, vind ik toch wel heel mooi om te zien. Ja. Dus uh, ik zeg nooit, nooit.
1: Nee, oh, mooi antwoord. En we hebben nog veel meer uh, luisteraarsvragen. Um, uh, Jorike Brinkman vraagt, uh, heb je rituelen
2: voor de wedstrijd? Ja, rituelen. Ik heb um, altijd een geel underwebbandje in mijn haar bij de wedstrijden. Mm -hmm. Als mensen dat hebben opgevallen, want soms dan, ja, matcht dat natuurlijk bijvoorbeeld niet met, uh, met het tenue wat je aan hebt. Nee. Um, met training heb ik nooit geel, dus dan heb ik vaak een oranje of yeah, whatever kleur er. De de richting in de kleedkamer, maar altijd met de wedstrijd heb ik een geel bandje. En ik ben best wel in de stress als, uh, als ik dan bijvoorbeeld die gele rol niet heb. Ja. Dus, um, en verder is het altijd uh, ja, linker linkerschoen. Maar ja, ja en... dus is volgens mij meer een automatisme dan echt een ritueel gewoon, denk ik.
1: <laughs> en is er een reden waarom het, waarom het geel moet zijn met de wedstrijd?
2: Nee, ja, geel is mijn lievelingskleur. En ja, ik weet niet, het is wel echt gewoon. Wel ik al jaren zo, dat ik al een uh, geel bandje in heb. mee, is ook ingeslepen, denk ik.
1: Ja, ik ben benieuwd of er mensen zijn die het al is opgevallen, dat dat zo ja, is.
2: ik ook. We gaan het
1: wel even vragen aan de, aan de ja. luisteraars. Um, Heel leuk. Ja, één, uh, ja, ik weet niet of je het kent, maar Sjaki Groene, laagstreepje 14. Hoe kan ja, ze ja, toch zo goed wel. koppen?
2: <laughs> ja, dat ga ik Sjaki nog wel even leren, want uh, Sjaki is onze kleine motor op het middenveld en die... Uh, hij ja, is altijd grappig in de training. En dan, uh, of dan wil ze koppelen koppen en dan doet hij net over haar hoofd. Maar ik moet zeggen, ze is wel beter geworden in het koppen. Dus uh, ja, ik denk dat ik haar nog wel wat trucjes kan leren. En ja, ik heb natuurlijk ook mijn lengte mee. Dus die ballen komen ook vaak op mijn hoofd dan op, hè, ja. en, uh, op uh, mensen met een uh, wat minder lange lengte. Dus ja. um, ik, uh, ik vertel haar dat we wel de volgende keer op gaan
1: Mooi. Er zit progressie in. Dat is goed om te horen. Ja, ja dat is goed, ja. <laughs> um, Oranje -winnen fans vraagt... Uh, wat is je mooiste moment in je carrière?
2: Ja, dat is wel echt het winnen van het EK in de Goalswester.
1: Ja, thuis. Echt mijn,
2: uh, ja, echt mijn thuis. En um, ja, dat was echt gaaf. Uh, ik, ik heb eigenlijk eerlijk gezegd nog niet zo veel teruggekeken. Dat was een hele mooie tijd geweest, deze lockdown, om dat te doen. Maar... <laughs> Het is heel bizar. Ik heb natuurlijk wel uh, teruggekeken. Dat was, in, dat was een zondag. Uh, een terugblik op... Uh, die, uh, die, uh, wat was dat? terugblik op, ja, op het EK. Ja. Ik zie, dan zie ik beelden en denk ik, daar dat was ik. En, uh, ja, echt gaaf. Dat was echt geweldig. Dat geef ik nooit meer. Nee, ik kan me voorstellen.
1: Ik, wa, nee, was alles het echt rondomheen. ja Was dat echt voor ja. het eerst dat je dan zulke beelden terugzag?
2: Ja, natuurlijk zie je af en toe, uh, vooral op internet, social media, zie je... Uh, ook wel leuk van die, die compilaties van mij. Denk ik, oh ja, maar Maar ja, ik heb, ik heb wel volgens mij een usb stickje met alle wedstrijden en uh, met ook commentaar van uh, 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 van de NOS en alles. En, mm. Ja, dat lijkt me heel gaaf om dat te zien. Ja. Yeah. Ik ik, het is heel stom, maar je moet je daar echt, denk ik, voor zetten en hup, USB in de computer en, uh, en gaan <laughs> kijken. Maar misschien komt dat nog wel later, denk ik. Het yeah. is nu nog wel redelijk vet in, uh, in mijn geheugen, dus uh, misschien wel wat best wordt van uh, dat
1: pak ik dat erbij. Ja, misschien uh, als je ooit gestopt bent, dan
2: uh, komt daar het moment. Ja. <laughs> als er dan ook nog computer met een EB ingang ja. eerst dan. Gaan we dat ja.
1: zeker. <laughs> heb je trouwens überhaupt dingen gedaan in de lockdown? Uh, ja, vanwege het niks doen. Heb je nieuwe hobby's of zo ontwikkeld?
2: Of... Um, nee, niet echt moet ik zeggen. Ik heb wel uh, een spelletje ja, C. ik ben hartstikke goed geworden nu. Dus ja. Al die spelletjes, weet je wel, beper, bende, ja. noem maar op, dat ben ik allemaal aan het doen. En ik heb een hele nieuwe keukenmachine besteld, Dat riff uit mijn lijf, maar dus daar zijn we uh, bezig met recepten te zoeken, dus ga uh, je we weten, uh, after Stalker Live, dat ik... Uh, en, uh, een checkwoord. Ja, echt hè?
1: Ja, en je kunt helemaal <laughs> gewoon next level bij de volgende trainingskampen, uh, de wedstrijd aangaan met uh, de teamgenoot, met al jullie spelletjes.
2: Ja, zeker. Dat, Dat is ook wel leuk. Stel spelletjes, ik uh, spelletjes iemand, dus uh, ja, ik breng het allemaal mee, extra koffer uh, inchecken. Uh, ja.
1: het... <laughs> Veel bagage voor Oranje. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, ik, ik heb nu de allerlaatste vraag van uh, Anne Smit. Hoe je altijd van die grappige reacties verzint op de Insta bij de oranje, andere Oranje Lewinnen.
2: Ja, het zijn vaak inkoppertjes van mij, in, mij bijvoorbeeld. Nee, ja. ik was super goed met die meiden en ik probeer altijd wel iets leuks uh, te verzinnen. En uh, ja, geen idee. Ik weet het niet. Het uh, komt, komt helemaal op. Het zijn vaak uh, ja, gewoon inkoppertjes van ja. mij.
1: Ja, is er nog iets wat je, wat je denkt dat je kwijt wilt of wat je zou willen zeggen?
2: Nou ja, de, laatste, ja, de laatste tijd merk je natuurlijk wel dat de amateurclubs uh, hun leden kwijtraken. Dat vind ik heel jammer om te zien, want ja, voetbal is natuurlijk het leukste, mooiste spelletje wat er is. Dus ik zou zeggen aan de, aan de jongeren en aan de kinderen en de meiden en de jongens, en wie dan ook, als je twijfelt om lid te blijven, ja, twijfel niet en blijf gewoon lid. Of ga je aanmelden bij je club, want ja, dan maak je de mooiste momenten mee en herinneringen voor, voor later. Ook. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lid of word lid van hem van de voetbalclub. Ja, mooi gezegd. Ben ik het helemaal mee eens. Ja. <laughs> Top. Alright. Nou,
1: super bedankt. En uh, ja, tot de uh, tot volgende keer. Ja, hashtag
0: uh, wordt geen Daan, hoor ik daar aan het einde van het interview.
1: Ja, die vergat ze nog eventjes, maar volgens mij bedoelde ze dat wel, ja. <laughs>
3: Geen Daan en geen uh, Daniane en ook geen Donique zagen ook verwerken. komen ja. zit er toch? Ja, precies. Oh, echt?
1: Ja. Zullen variaties. Uh... Ja. Terwijl ik vind Daan juist best uh, wel voor jongens als meiden een leuke naam. Dus ik snap ja. wel dat ze geen Daan dan hebben gekozen. Dus multi-inzetbaar.
0: Ja, maar dan had ik eerder zo'n woord geen Pascal verwacht of zo. <laughs> maar
1: dat is toch echt een lelijke naam? Sorry. Sorry voor alle Pascal. Ja, sorry Pascal. Ik zou het zeggen. <laughs> Het is niet mijn favoriete Daan. Excuses naam. voor iedereen. Ik nee. denk niet dat de baby van Stephanie of Anouk Pascal gaan heten. Dat is ook een glazen bol eigenlijk. TZT vind ik dat we daar wel even een polletje voor in moeten ook zetten. Ook op socials. Wat ja, denken nee, jullie? Maar ah, nu nog niet. Nog, is nog te maar vroeg. Nog,
0: nee, 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 nee. Nog even kijken wat tegen die tijd populair is. Ja, hè? Precies. Qua naam, maar dat is wel altijd zo. Ja. Maar wordt geen Daan? Ik dacht eerst, misschien bedoelde ze van... Word geen Danielle als in Maak geen Swalbus. Dat gaat dus gewoon... Laat ze niet horen. Oh ja, shit, ze luisteren allemaal mee. Uh, anders, maar uh, word, Ik ben geen. Ik ben geen geworden. Ik heb hem gewoon weer, weer ingeschreven. Leon, en ik, jij? Ik ook.
3: Has. Oh. <laughs> ik ben een geboren daan blijkbaar. Oh Je ja. mocht überhaupt geen
1: uh, daan worden. Nee, precies. Dus
3: het geeft niet. Dat, ik had geen
1: optie. Oh. Jij, jij, was, uh, jij bent wordt geen ranomi.
3: Wordt geen ranomi. Wat oh. heeft zich niet ingeschreven. Uh, 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 nee, ik heb heel ingewikkeld. Wordt, blijf, Ra no,
1: blijf Ranomi. Hashtag. Hashtag ja. Blijf Pietertje.
0: Pietertje. Dat is zo schattig. Of bedoel je nu Pieter van de Hoge Band, waar ze ooit een relatie mee had? Welke Pietertje bedoel jij? Pietertje van de café.
3: Ja, dat, dat is Pieter van de Hoge Band. Ja, weet ik wel. <laughs> Maar daar was hij een kindje. Mario is, is er gewoon met de T. Ze is gewoon just sliding it in there. De <laughs> the T <tea> is nou <laughs> eenmaal de T. Ja,
1: zo so is het. Tot zover. Trouwens, uh, voor de uitzending... Gaat de, voor de uitzending. Voor het interview gaat hij helemaal te zeggen... dat in Frankrijk vanaf komend seizoen... drie Champions League tickets te vergeven zijn. Dus, dat is goed nieuws voor Anneke Dekker. Want ze zit bij Montpellier. En Ma Montpellier is altijd een beetje... Tweede, derde, tweede, derde. Ja. achtig Dus nu zijn ze waarschijnlijk sowieso dat seizoen daarna in de Champions League. Dus hopelijk houden ze het nog even vol. Leuk, hè? Ja, of, goed ja, of, ja, of in
3: Spanje. Oh ja, van Nederland. Ja, Spanje of de Eredivisie. Want ze voetbal nog tien of vijftien jaar door met ja. 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 alle boze plannen. Ja, zitten dus. nog wel even zin in. Ja, ja. In ja dat beseft ze zelf ook wel gelukkig. Maar uh,
1: ja, de Eredivisie was ze er niet heel negatief over. Zeker nog. Ze zegt gewoon, ja, dat uh, roep ik altijd wel. Dat ik daar wel wil, ja. wil voetballen weer. Nou, dus Toch onze ogen. wens komt uit dat er eigenlijk alle de winnen uiteindelijk ja, 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 ja. allemaal thuiskomen.
3: Ja, affirmations, hè. We moeten gewoon dingen in de universe in blijven roepen. Zoals jongens, equal pay, cao's. Ja, precies.
0: En dan um, het liefst in een geel shirt.
3: Een geel shirt. Even een breinbreker. Weet je nog, De favoriete kleur?
1: Oh Ja. <laughs> Uiteindelijk haarbandje <laughs> bij het shirt. Echt een goede, Mario. Ja, weet je wie ook wel vaak een geel shirt draagt? Nee. Maar nooit mag spelen? Nou. Duitse kiepster. Lisa Weiss. Zij is kiepster ja. bij Olympique Lyon. En ze heeft een interview afgegeven dat ze mm. eigenlijk al twee jaar bij Lyon zit. En gewoon, nou ja, afgelopen seizoen gewoon nul wedstrijden heeft gespeeld.
0: Nul, echt 0,0. Gewoon niet in ja. de beker of iets, gewoon
1: geen wedstrijden? Nou, ik weet even niet... van de vriendschappelijke wedstrijden, bijvoorbeeld. Of de onderlinge. Nee, maar
0: officiële wedstrijden heeft ze gewoon niet gespeeld. Nee. Jezus. Ja, maar dat Wat zegt je ze dus dan?
1: ook. Dat ze dat, ja, dat, dat ze dat heel pijnlijk vindt. Dat ze gewoon echt... Mm -hmm. gewoon ook geen enkele kans krijgt. En ze ja. heeft natuurlijk Boadie uh, voor zich. Uh, mm -hmm. Waar uh, die in verband werd gebracht... met allerlei andere clubsmiddels... Maar uh, ja, weet je, natuurlijk ja, als tweede keeper weet je dat je niet veel gaat spelen, maar dat je gewoon echt helemaal geen enkele kans krijgt. Ja, dat is natuurlijk wel. zuur. is niet oké. Okay. Maar goed, dit is een uh, interview ja. wat zij zelf heeft afgegeven. We weten niet 100% hoe dit uh, in elkaar steekt. Maar het viel me wel op. Dus ik dacht, nou, niet ja. zo uitgesproken. Maar over. blijft ze daar wel dan? Het is nog niet helemaal duidelijk volgens mij. Um, ja, en jij had ook nog wel een interessant verhaal over Entler. Ik vind Entler de. Beste, beste keepster van de wereld. Zij speelt bij Paris Saint-Germain. Maar zij is dus ook mm. wel eens in verband gebracht met Lyon. En daar deed ze wel een heel interessante uitspraak over.
3: <laughs> nou, klopt. Um, wat Ender heeft gezegd nou, is sowieso wel um, nou, een behoorlijke statement. Um, want zoals we ja, weten, de twee grootste rivalen... zeker in het vrouwenvoetbal... Nou, dat zijn uh, Frankrijk, PSG en Olympique Lyon... En wat we in het verleden hebben gezien is dat PSG het op een gegeven moment best wel goed deed. En toen nou, liep soort van een kwart tot de helft van het team over naar Lyon. Nou, beter, ze werden waarschijnlijk beter betaald. Maar wat Ender zag is van ik kan me niet voorstellen dat ik dat zou doen. Want je loopt niet over naar je grootste rivaal. En dat was heel interessant ook dat ze zich daar überhaupt over durft uit te spreken. En uh, ook meteen een impact statement die ook meteen ja, weergeeft. Uh, hoe dat eraan uh, gaat tussen PSG en Lyon. En dat zegt ze ook van ja, als je dan in een finale staat... en je weet dat het om een Champions League ticket gaat... of je weet dat het om überhaupt wie als eerste eindigt uh, in de competitie gaat... en we hebben het over de laatste twee wedstrijden... Mm -hmm. en het is dan de wedstrijd PSG Olympiek of omgekeerd. Je weet dat de helft van het team of de speelsters weten... dat ze volgend seizoen uitkomen in een ander shirt. Oh, ja. Dan is dat moeilijk. En dan is dat ook heel moeilijk om ja, hoe, hoe leg je dat daaruit aan je teamgenoten... Ja. En we hebben een mini-versie daarvan ook gezien... een paar seizoenen geleden in Nederland. Weten jullie dat nog? Toen er een paar spelsters nee. van Twente, Twente vertrokken uh, naar Ajax. Ellen Jansen, oh. Marten Winsman, Kika, van, Kika S. van S. Ja, dus de riva die rivaliteit in het vrouwenvoetbal uh, blijft ook groeien. Wat ook ja, een mooi teken is um, van het professionaliseren. Denk ik dan, hè?
1: Um, ja, en de rivaliteit is natuurlijk nu zonder publiek wel een dingetje... Um, en daar is nu dus onderzoek gedaan door uh, Sport Science. Um, daar is dus onderzoek naar gedaan uh, ja, wat het spelen zonder toeschouwers doet. En eigenlijk um, het enige wat er echt uitkwam... is dat er met name een, een soort van uh, kausaal verband is... Uh, als het over scheidsrechtelijke beslissingen gaat... Dus op het moment dat je dat er, dat een scheidsrechter maakt vaak beslissingen... ten nadele van het bezoekende team... vanwege dus het grote aantal toeschouwers en de reacties en dat soort dingen. De fysieke aanwezigheid van het thuispubliek. Echt? Ja, grappig hè. Dus eigenlijk zou je dus nu kunnen verwachten... dat scheidsrechters objectiever gaan worden... wat het spel zou moeten bevorderen. Want verder uh, waren, er niet zo, ja, waren er dus geen uh, hele grote effecten te merken... Uh, van het thuisvoordeel. Grappig, hè? Dat is wel grappig. Ja, en is het dan nog maar ja. een, een eerste onderzoek? Um dus hopelijk... Maar ze gaan dit nog verder onderzoeken ook? Ja, nou in ieder geval langer ook onderzoeken. Want dit is nu natuurlijk nog maar heel even begonnen. En straks zijn er meer landen die zonder toeschouwers gaan spelen. En dan kun je echt een gedegen onderzoek doen.
3: Maar je ziet ook uh... nou ja, sowieso dat het thuispubliek, Ik bedoel, het heet niet voor niks twa de twaalfde man. Die staat ook echt achter het team. En mm -hmm. zeker als het om grote wedstrijden, grote rivalen gaat... of ja, überhaupt... Uh een derby of iets dergelijks, dan zweept het publiek niet alleen een scheidsrechter mee, wat niet zou horen, maar goed, maar ook daadwerkelijk het team. Dus op het moment dat het even niet goed gaat, nou ja, denk ik dan, of de mensen, dat, dat dat is, dat is ook gewoon je thuisvoordeel, hè? het gevoel wat erbij komt. En ja, dat gevoel is ja, ja, ja. er nu niet. En ik bedoel, dat is ook op het moment dat er straffen uitgedeeld worden, behalve financiële straffen, is het ook heel vaak vanuit de UEFA, uh, nou, voornamelijk vanuit de UEFA. Dat het dan is, nou, volgende wedstrijd zonder publiek. En dat is niet, uh, ja, ja, dat is niet voor niets.
0: Nee. Maar uh, misschien is het voor mij een beetje naïef hoor. Maar ik had, kijk, twaalfde man uh, voor het team, begrijp ik wel. Maar ik had niet gedacht dat, dat, dat scheidsrechters daar zo gevoelig voor zouden zijn.
1: Ik had gehoopt dat het niet zo was. Weet je wie echt vaak objectief zijn? Vrouwen.
3: Meer vrouwen als scheidsrechter. Doen. <laughs> Oplossing voor alles, jongen. <laughs> ja, maar wisten jullie dat er, echt, dat
1: er in Nederland maar iets van 42 uh, vrouwen scheidsrechters zijn?
3: Ja, dus, ik vind dat best wel erg.
1: Dat ja, wist ik niet, maar dat is wel heel weinig. Zah, hè? Dus daar moeten er wel meer ja. bij komen. Dus luisteraars, uh, veel meer. Heb je ooit gedacht, ik wil eens een keer een wedstrijdje fluiten? Ga het gewoon doen, want ik weet zeker dat je het beter kan dan een gemiddelde scheidsrechter.
3: <laughs> <laughs> misschien, misschien moet ik dat wel in mijn volgende carrière gaan doen. Gewoon ja. scheids worden. Ja.
0: Ja. Zeker. Oh, dat zou je echt goed kunnen.
1: Ja, toch? Ja, dat denk ik serieus. Ja, ik denk
3: het wel. Mijn arm gaat niet zo goed omhoog. Maar je, wilt, je, ho je hoeft, hoeft dan de echt maar te bezig, fluiten. Ja.
0: Daar vinden we wel iets ja. op. <laughs> dat ze bij jou gewoon, maar jij laat je waarschijnlijk... Hè?
1: Dat ze bij jou gewoon alleen nou, op, op gezichtsuitdrukking moeten raden wat precies ja, de beslissing precies, is. Ja, precies. <laughs> dat zou heel goed kunnen. <laughs> het zou wel leuk ik stem zijn. Ik voor... Ja, maar, maar Shona Shakula is bijvoorbeeld ook een hele goede scheidsrechter. En zij is ook mm -hmm. uh, als achtergrond, zij is jurist. En jij ook. Dus ik zie ja, heel daarom. veel kansen voor je.
3: Ja, Hasna. <laughs> nou, mooi. Um, jongens, we gaan het gewoon regelen. Misschien moet jij VAR worden.
1: Ik denk dat ik VAR... Oh,
3: dat far, ik dat, far, dat zo ja. goed zou kunnen, actually. Ik denk het ook.
0: Waarom, ja. Hasna, mag jij in dat var zitten?
3: Uh, omdat ik het super goed zal kunnen. Nee, maar ik denk dat ik het wel, zeg maar, überhaupt het objectief beoordelen. Of de regels wel kloppen of niet. Of ze goed zijn toegepast. Um, mm -hmm. nou, ik denk dat dat helemaal mijn straatje past. Dus uh, in de bus, in het straatje, yes. ben er al. Klaar. Kom <laughs> niet. Jij zou je niet laten misleiden door, door, door
0: alle fans die je hoort. Nee, door het publiek sowieso. Niet
3: Nee. Okay. Er zijn nog geen vrouwen hè, die VAR zijn. Nee, volgens mij niet. Ja, want weet je nog met het WK? Toen was de VAR ook uh, ja, puur man. Alleen ja. maar mannen. Danny Makkely was uh, volgens mij
1: hoofdvar. VAR. Zeg je dat zo? Oh ja, klopt. Maar inderdaad, alleen de, far, ja. Ja, mannen hadden tot nu toe... volgens mij alleen nog maar VAR-werk uh, gedaan. Dus het hele WK werd gefloten door vrouwen... en gevaard door mannen. Dat is toch heel, heel raar. Nou, het is een start. En ik denk dat hopelijk. Ik, denk, ik hoop dat het volgende toernooi dat er ook gewoon vrouwen in die VAR-bus zitten.
3: Ja, ik hoop het ook. Ik bedoel, we hebben nu een jaar extra de tijd, hè? dus uh, prima genoeg ja. tijd om. Uh, ja, ook...
0: Alleen maar vrouwelijke VAR. Een
3: ja. vraagje: zou er bij de Olympische Spelen ook VAR zijn? Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk het haast niet, want ik kan me ook niet herinneren... of er goal Line technology nee, was tijdens de Olympische Spelen. Is dat maar ook dat, weet ik, dat weet ik oprecht niet meer. Ik kan het me gewoon niet herinneren.
1: Maar zit het ook gewoon... Ik bedoel, de Olympische Spelen
3: komt vanuit IOC. En hebben die dan ook een soort van andere voetbalregels? Nee, dat niet. Dus het gaat wel in samenspraak met de bonden natuurlijk... Um, maar ze hebben wel hele, ja, hele strikte regels überhaupt. Hè? Dus dan zie je ook wel dat uh, nou, voetbalregels blijven intact. Hè? Want die worden gewoon door de FIFA bepaald. Uh, maar ook met hoeveel, ja, hoeveel landen mee mogen doen aan het toernooi. Dat ligt dan wel weer bij het IOC. Mm -hmm. Dus het is ja, we, een
1: samenwerking. Uh, gaan we even uh, onderzoek naar ja. doen. We hebben nog een jaar de tijd. Ja.
3: Um, ook leuk nieuws deze week is dat Chelsea hun... Price money. Dus we weten 100.000 pound. Dus dan weten we ook weer nu dat ze dat uh, aan prijzengeld uh, mm -hmm. in Engeland uitgeven. O, omdat ze kampioen zijn? Ja, omdat ze kampioen zijn. Dus nou dat okay. is dus een prijsgeld ja. wat ze daarvoor krijgen. Um, gaan ze doneren aan Refuge. Een, ja, een stichting, een goed doel um, die zich inzet um, voor vrouwen en kinderen... die slachtoffers zijn geworden van um, huiselijk geweld.
0: ja. Een goede zet. Mooi gebaar. Ja, dat, is echt, dat vind ik ook heel mooi. Yeah. Oké, okay, uh, transfernieuws dan. Er is weer genoeg gebeurd. Zowel in binnen als in buitenland en van binnenland naar het buitenland. Mm -hmm. Zullen we beginnen met de transfer van uh, Lena Opendorf mm -hmm. van uh, Essen naar Wolfsburg. Wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, slim van Wolfsburg. Zij zo... zij, is...
0: Ja, want zij is wel echt een van de Duitse
1: talenten toch? Of het Duitse talent? Ja, er wordt wel eens geroepen dat zij misschien wel het grootste talent ooit is. En het is ook wel leuk om. Ja, precies, denk ik ook wel. Oké, heel pressure. Moet ze wel even zien. Maar het is heel leuk dat zij zo'n goede verdediger is. En ook leuk voor Dominique. Die krijgt er naast haar te staan. Dus Wolfsburg heeft een hele goede zet gedaan volgens mij.
0: Goed, dan, nou ja, de, de, de club uh, waar Lena dan uh, vandaan komt, SGS, Essen, Of moet je zeggen SGS Essen, Misschien? Ja. Ik weet het niet. En ja, die hebben uh, Jill Bayangs van Herenveen uh, uh, aangetrokken.
3: Ja, uh, comments? Comments. Misschien wil ze graag naar het buitenland. Ja, of ik denk misschien dat ze al eerder op de radar zat uh, van de Duitse clubs. Want de Duitse clubs is hier ook best wel... Dat, trouwens, even over scouting in het vrouwenvoetbal uh, gesproken. Want daar, ge, het gebeurt niet zo... Op, op hetzelfde niveau als dat bij de mannen gebeurt. Maar het is zeker wel up-and-coming. Mm -hmm. En het gebeurt zeker wel vaker. En Duitsland stuurt behoorlijk wat scouts naar de eredivisie. Om um, zeker jonge meiden ook in de gaten te houden. En überhaupt hun development uh, bij te houden. Um, en die recruit ook behoorlijk wel. Dus we zien ook wel ja, nou ja speelsters vertrekken naar teams. Of Soms zeggen van, hmm, is dit wel handig voor jou? Maar voor dit meisje. Ja, op het moment dat ze als ze nu in Duitsland kan gaan spelen. Op een hoger niveau. Um, en mm. haar misschien is toegezegd dat ze, dat, dat ze die speeltijd niet zou krijgen... in de Eredivisie. Ja, nou Vind ik het verantwoord dat meiden op die leeftijd naar het buitenland gaan. Liever niet. Maar um, ja, in dit geval ben ik toch wel benieuwd of ze gescout het is. Het uh, ja, en hoe het gaat uitpakken. Ja. Of ze veel gaat spelen of niet. Mm -hmm.
0: ik ben benieuwd. En ook uh, niet alleen Duitsland, maar ook België scout lekker in Nederland. Zo, echt hè? In ieder geval de afgelopen week. En dan vooral nou ja, één club, Gent, die inderdaad vier... Uh, Vier, vijf Nederlandse speelsters die kant op heeft gehengeld. Ja.
3: Bizar, hè? Zo.
0: Nou, ja, leuk.
3: Ja, nou ja, daar heb ik ook mijn, uh, ja, mijn <laughs> vraagtekens bij. <laughs> nou, de, maar, je, wat, ja, maar, het, maar uh, qua competitie dan? Ja, bedoel. qua competitie en waarom uh, ja, deze speelsters dan... Dan die stap maken om in België te gaan spelen. Want het is nou niet dat je zegt, het is een, een sterkere competitie dan de eredivisie. Of dat je niet andere teams hebt in de eredivisie waar je wel zou kunnen spelen, waar je wel speeltijd zou kunnen krijgen. Mocht dat de grootste reden zijn dat je de stap naar het buitenland uh, ja. zou willen nemen. Mm -hmm. um, en het is ook niet zo dat de faciliteiten die en als even een no offense te België, want ik, maar even wel heel realistisch... we hebben in Nederland grote stappen die nog gemaakt moeten worden... maar dat is in België zeker ook wel zo. En als je op een jonge leeftijd als talent naar het buitenland vertrekt... lijkt mij dat je dat dan moet doen omdat je meer eruit gaat halen... dan dat je eruit haalt in Nederland. Mm -hmm.
1: En wat nou als dat een financiële reden is? Want... Ik denk dat wel zo'n club als Gent... die wappert gewoon met wat zwart geld. Even heel plat gezegd. Uh, dat gebeurt in Nederland niet. Dus waarschijnlijk krijgen ze wel meer geboden dan, dan in Nederland. En dat, is, dat heeft dan niks met sportieve redenen te maken. Maar dit
0: zijn best wel jonge meiden. hè? Dat is toch, ik kan is toch bijna niet voorstellen dat het dat, dat dat om die
1: reden... Ik weet het niet. Ja, ja. Maar, ja, ik, ik, ik vraag het me ook af wat een reden is om daar naartoe te gaan. Ik bedoel, de Belgische competitie... Ik vind het geen leuke competitie. Ik heb het aan de lijve mee mogen maken. Uh, mm -hmm. ja, ik zou er echt niet heen gaan. Dus dan moet je of uh, weet ik veel, of familie daar hebben wonen... of inderdaad net even gewoon wat meer geld krijgen... en ontevreden zijn bij je eigen club. Zo van, ik uh, kan daar wel heen en dan krijg ik wel 1000 euro. Beetje zo. Um, ja. Dat zou ook kunnen. Ja, ik weet het niet
3: wat een reden zou zijn. Nou, of geen andere gang. opties hebben in de Eredivisie... maar van de ja. speelsters die we hebben zien vertraken... vraag ik me af of dat uh,
1: zo is. Zo is. Ja, hm. maar wel even vanuit Gent, uh, kijken wat we al in een eerdere aflevering zeiden. Er komen nu natuurlijk in één keer vier nieuwe teams in die uh, hoogste competitie bij. Dus in, ja. in België valt het denk ik moeilijker te shoppen in die zin. Uh, omdat er meer clubs zijn die willen aanvullen. En omdat die competitie opeens groter wordt. Um, dus het hm. vijvertje zou kleiner zijn, ja, dan ga je natuurlijk in Nederland kijken um, ja. en, en, en spelers halen. Dus vanuit hun snap ik het wel. Vanuit Nederlandse spelers... ja, sorry België, ik snap het niet zo goed.
0: Nee, maar als je dat misschien in een belofte team blijft hangen... dat je sneller denkt, oké, okay, daar krijg ik wel een kans. En ja. ik niet of zo, I don't know. Ja, zou ja dan zijn er andere blijft competities...
3: Uh, waar ik vanuit uh, even een heel ander perspectief... die ik zou aanraden. Maar goed, tot uh, voor zover onze humble opinions. <hambul -opinions> ja. Wel goed nieuws voor uh, Genies trouwens. Ja, die, die verlengt gewoon lekker. Ja.
1: Ik vind het wel uh, uh, opmerkelijk qua dat zij gewoon niet veel speelt daar. Uh, en als je ook ziet, mm -hmm. afgelopen seizoen, zij speelt dan elf wedstrijden, maar het zijn elf invalbeurten. En mm -hmm. um, ik snap het, hè, ik zou ook echt, als ik de keuze had, tuurlijk, iedereen wil voor, voor een Olympic spelen. Logisch. Het is de grootste ja. club, het, de, de, je gaat waarschijnlijk de Champions League winnen. Maar uh, met het oog op Oranje uh, en basisspeler zijn voor Oranje... als jij iedere wedstrijd of iedere week invalt... ja, ik zou denken, ik maak mijn kans steeds kleiner... om, uh, om, ook, uh, om dan ook basisspeler bij Oranje te zijn... als ik niet basisspeler bij mijn club ben. En natuurlijk, Janice is een apart geval... want dat is gewoon de ultieme pinch hitter. Dus je hebt er altijd wat aan. Dus ja. ze zal altijd spelen, of het nou gestarten is mm -hmm. of invallen... Maar vanuit haar, ja, ik weet het niet. Misschien is het toch ook een financiële insteek om daar te blijven. Want ze zal daar niet heel weinig geld krijgen.
3: Ja, en ik vraag me af hoe fit ze is nu momenteel. Hè? Want ik bedoel, de competitie is inderdaad stopgezet. Uh, in hoeverre kan je oordelen? Want het is echt op social media gebaseerd dat ik dat nu oordeel. Maar we hebben wel het afgelopen seizoen gezien dat ze best wel vaak geblesseerd is geweest, ja. moest revalideren, weer terug moest komen, dus ze heeft geen topseizoen gehad. Dus misschien dat ze dan ook voelt van ja, ik wil me nog één keer een jaartje mm -hmm. bewijzen voordat ik wherever ga. Ze had ook wat, uh, dat heeft ze ook al eerder gezegd, dat ze zichzelf ook wel in Amerika ziet spelen. Ja. Maar ja dat ga je nu niet doen, want wat nee. ga je doen? De Challenge ja, Cup dat spelen, zo. dat moet we je ja. nou kunnen doen um, Maar los daarvan, als ze niet helemaal fit is is dit natuurlijk wel gewoon de veilige weg om te bewanderen. Laterlijk gewoon verlengen nog een jaar. En vanuit de clubs, want er zijn heel, de clubs houden daar ook wel rekening mee. Mm. Dus als, als je begint met onderhandelingen, et cetera... is een spelster geblesseerd op dat moment of niet? Wat verwacht je van een mm -hmm. spelster? Um, dus ja, ik denk dat er misschien meerdere redenen zijn... maar het financiële plaatje zal zeker niet mis zijn uh, bij Lyon. Uh, misschien ook dat ze nu ja, maar... echt zoiets heeft van... ik ga me gewoon nog één jaar... Ja, laten zien um, wat ik kan. Oh, wat ik kan. Um, maar ik ben het wel helemaal met je eens, René. Want het is nou ook niet alsof ze er heel goed mee omging. dat ze, vorig, ze uh, het vorige WK niet de speeltijd kreeg waar ze op had gehoopt. Dus in hoeverre ze, yeah, in hoeverre dit inderdaad qua speeltijd, qua wedstrijdritme. een slimme zet is, I don't know. Maar laat ook niet vergeten dat we hadden verwacht dat de Olympische Spelen. over een maandje zouden zijn. Ja. Uh, mm -hmm. En het EK het jaar daarop. Hè? Dus dan ben je eigenlijk, dus zeg maar, eigenlijk transfer-free net, net voordat het EK gaat beginnen. Dus dat is dan ook wel niet een ja, verkeerde positie om in te zijn. True. Behalve dat nu dat niet zo is. En nu alles met een jaartje verzoven is. Dus uh, ja, wat gaat Janice van de Sander doen? We'll find out next season. <laughs>
0: ja, maar en Olympiek heeft toch ook wel gewoon dan redenen gezien om haar te willen houden?
1: Ja, zeker. En de uh, Olympiek heeft... Nou ja, ze hebben Nikita Paris natuurlijk vorig jaar gehaald. Dat is natuurlijk wel een hele grote concurrent mm -hmm. voor, voor Chinese. Maar uh, buiten... Volgens mij is Cascarino... werd volgens mij ook met een transfer in verband gebracht. En dat is ook wel een hele goede buitenspeelster. Dan heb je Ade Hegeberg. Dan heb je Le Solmer, En En dan is er volgens mij één Portugees nog. En dat is het wel zo'n beetje. Dus... De, de, de spoeling is best wel dun voor zo'n grote dun. club. Dus ik denk ook dat er misschien nog wel een ja, of er twee sowieso, namen ja, bij komen.
3: Dat gaat sowieso wel gebeuren. Uh,
1: Hegeberg, had ik die al gezegd? Ja, ja ook. Oh, ik dacht, ja, Hegeberg vergeet ze. Uh, die een mooi contract heeft getekend. Ja, dat we niet tien jaar uit uh, het
0: ja. contract. Zo, ja, dat is de, best, de beste deal van de week inderdaad. Ja,
1: een soort van legend tien contract gewoon uh, getekend. 1 miljoen. Ja,
3: wel over 10 jaar. Miljoen, hè? Hè? Ja, over 10 jaar. Ja, oké. Okay. Ja, okay. <laughs> ik, ik vind dat... Nou, yeah. Maar nog
1: heel veel Het is super. Het is, echt, uh, het is geweldig dat zij voor tien jaar tekent. Uh, mm -hmm. Maar Nike ja. heeft ook wel een goede, uh, goede deal te pakken, hoor. Ja, Eerlijk. zeker.
3: Ja. Zeker. En ik hoop dat ze ook gewoon clausules hebben... die uh, behoorlijk ja. zullen oplopen. Want uh, ja, ik vind het een beetje... Nou, gierig van Nike wil ik bijna zeggen. Sorry hoor, maar we hebben het over 1 miljoen. En in het vrouwenvoetbal is dat heel veel, maar als je echt, zoals Nike dat doet met überhaupt um, hun advertisement, right? dus wat we ook hebben gezien, net voor 2K, ontzettend fantastisch hoe ze dat aanpakken. Equality for all, bla bla bla, bla. En dan kom je met 1 miljoen over 10 jaar.
0: Ja, okay, maar een ander dat misschien per maand krijgt. Kijs. Ja, precies,
3: 160 miljoen.
0: Messi, prima. Nee, ja. nee Messi is ja. Adidas. Ja, Messi is ja, Adidas. Got.
1: Dat, maar dat maakt het ook zo uh, moeilijk. Want ik wil heel blij zijn. En ik ben ook heel blij dat dit gebeurt. En tegelijkertijd dan denk je wel... Mm -hmm. Ja, maar shit. Over tien jaar tijd. 1 miljoen. Dat hebben ze echt gewoon voor, ja. voor een prikkie. Hebben ze de grootste speler misschien wel van dit moment te pakken. En ze um, is nog super jong. En ze is super jong inderdaad. Maar tegelijkertijd denk ik ook... Ja, we weten niet wat voor bonussen zij heeft afgesproken. Dus laten we hopen dat daar dan nog veel ja. meer uit valt te halen. En het feit dat... Uh, uh, 99% ook gewoon hierop reageert als in... Holy shit, 1 miljoen vrouwenvoetbal aan de dus is Ze bereiken ook precies wat ze willen bereiken. Dus het is ook, het is ook hartstikke positief. Ja,
3: mm -hmm. yeah. yeah, ik vind het zeker ook positief. Ik vind een hele strong signal ook... Um, dat je een contract voor 10 jaar tekent. Don't get me wrong. Maar ik ga weer eventjes een, een, een sidetrack doen naar basketbal. Right? Als je de number one draft of number two draft... of weet ik veel wat, die shoe deals... Ook vanuit Nike. Hè? Want we hebben het even over gewoon als grote brand. Als je die jongetjes 100 miljoen kan aanbieden... Dan had je... 100 miljoen? Ja, dus het voor? zijn...
1: Een jaar? Hoeveel? Nee, hoeveel, hoeveel dus lang? ook gewoon...
3: Uh, nou ja, er zijn meestal niet bij voor hoe lang. Maar in ieder geval oh. voor een aantal jaar. Dat is meestal wel echt langs. Uh -huh. uh, maar er wordt met ontzettend veel geld gesmeten in athlete endorsement deals. Hè? Dus ja, ik vind het super positief. Ja, dat is 1
0: miljoen over 10 jaar niet. Precies. Prikkie. Ja. Wat, 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 wat doet de standaard Nike, Nike contract? Um, in, het
3: in het vrouwvoetbal praten ja. we niet over bedragen. Dus dat, is nu, dat vind ik trouwens wel even, een side note, wel positief... dat dit nu gewoon benoemd is.
0: Ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. wat, maar dat gaat wel verder dan alleen een paar voetbalschoenen en wat credie, ja toch?
1: Het is sowieso echt de afgelopen jaren echt enorm mooi toegenomen... Want toen ik nog speelde... kwamen net een beetje de eerste contractjes. En dat waren gewoon echt productcontracten. Uh, dus dan een aantal speelsters van Oranje... kregen in het kwart eens in het kwartaal... Uh, uh, twee, drie paar schoenen opgestuurd. Dat was het. Mm -hmm. En, en mm -hmm. dat is inmiddels gelukkig... wel veranderd naar dat volgens mij... iedereen bij Oranje inmiddels gewoon een contract heeft. Bij een merk. En er zullen er een aantal zijn... die misschien alleen wel echt in producten... en een soort productbudget hebben. En er zullen er een aantal zijn die ook echt een financieel contract hebben. Ja,
3: echt een endorsement contract. Ja, precies. Ik weet niet of alle luisteraars weten... wat endorsement contract is. Uh, er is wel een verschil. Hè? Dus gaat het erom? Ik ga het even heel plat uitleggen. Krijg je bijvoorbeeld een X-bedrag... Um, waarin je dan mag shoppen bij de Nike-winkel... of wordt je betaald om het... Op product een paar keer nou ja, per jaar te dragen... Mm. en om, überhaupt om um, nou ja, je gezicht... Uh, dat ze je gezicht mogen gebruiken. En, mm. je, je portretrechten, ja. ik weet niet waarom ik dit zo moeilijk hoort. van... je portretrechten ja. mogen gebruiken. Um, en dat je echt daadwerkelijk een brand ambassador bent... in plaats van dat je producten toegestuurd krijgt... wat natuurlijk ook... en, ja, en ik, ik snap dat heel goed, hè. En spelers zijn er ook dus oké, okay, voor de ouders van de spelers die luisteren... Um, ja, die zijn er niet, niet alleen gevoelig voor. Natuurlijk vind je het heel stoer als Nike je schoenen suurt ja. of Adidas of Puma of wieever. Maar vergeet ook niet wat jouw waarde is als speler zelf. Jij bent wel degene die jouw platform inzet om dit product ook te promoten. Dus het is een two-way street. Mm -hmm. um, mm -hmm. En we zijn nog niet zo ver dat we dan. En in Oranje is dat fantastisch geregeld. Mm -hmm. Maar in de Eredivisie Vrouwen bijvoorbeeld, dat een groot deel van deze speelsers um, schoenen toegestuurd krijgen. Volgens mij echt een minimaal deel. Uh, mm -hmm. En dat zou wel echt gewoon de next step moeten zijn... Ook om überhaupt ergens um, ja, in, endorsement, uh, in het endorsement traject terecht te kunnen komen. Ja. Want um, ja, het is een dure grap, hè? ook als je eigen schoenen moet betalen, mm -hmm. et cetera. Dus so,
1: ja. Je ziet bij, bij de Eredivisie uh, dat de merken... het is zeg maar eerst oranje winnen en de echte grote oranje talenten... En dan is het volgende stapje: welke speelsers hebben een groot social media bereik? En ja, die dat hebben is dan ook, ja, ja, precies. Dus het is, het is een van die, ja. van, de, van die drie eigenlijk. En dan zijn er een hele hoop die inderdaad nog zelf gewoon hun schoenen of via de club. De club heeft natuurlijk ook gewoon vaak een deel met een de merk. Dat je met korting, die, die vormen zijn er ook, dat je dan met korting je spulletjes mag bestellen. Maar het is in ieder geval wel 100 miljoen keer beter dan het was.
3: Dat we het daar wel uh, ja. over hebben. Ja, ja, ik ben het met je eens hoor. Maar er valt oh, nog. Ik, ik ga er gewoon een ja, unpopular binnen misschien alweer. <laughs> um, maar ik blijf erop hameren. Ik bedoel, dat is het minimale. En dan ga ik toch wel weer die vergelijking trekken. Als er jongetjes van 13, 14, 15 <laughs> dozen met schoenen elke week krijgen. kunnen deze meiden in de Eredivisie. Dus even Brands Wake Up. ook gewoon alles het minimale voetbalschoenen krijgen. Mm -hmm. Dat is mijn, mijn unpopular opinion van de week. <laughs> Tenzij
1: je het over Shane Kluivert hebt.
3: Ja. <laughs> nou, die, heeft een, die heeft een behoorlijk contract. Dus dat, ja, precies. <laughs> ja. Bizar, hè? <laughs> Savi Simons. Nou, jongens, hey, laatst, als, uh, als ik, als ik scheidsrechter word, wil ik ook een um, brand contract. Uh, <laughs> ik zet het nu al in mijn, ik in word, mijn, in mijn affirmations.
0: <laughs> ik word je zaakwaarnemer. Leuk, stress, jongens. Dat <laughs> Keep it in the family. Ja. Yo. Maar uh, laatst om af te sluiten, niet per se tra uh, transfernieuws, maar de bondscoach van Canada, die verrassend genoeg een best wel Duitse naam heeft, maar niet uit Duitsland komt, Kenneth Heiner Muller, uh, stopt. Ja. Heeft dat nog gevolgen voor de glazen bolvoorspelling uh, voor bondscoach Engeland?
1: Ja, maar we hadden toch besloten dat het een vrouw ging worden. Ja.
0: Oh shit, dat hadden we al besloten, ja. Hmm. En ik vind hem geen gek. Geschikte... Oké, okay. kan hij dan ergens naartoe gaan... waardoor er misschien uh, een, een vrouw in de positie komt om weg te gaan?
1: Naar Engeland?
3: Oh ja, goeie vraag.
0: Let me think. Of als dat uh, lastig is, uh, waar gaat hij naartoe?
3: Misschien gaat hij een club coachen. Hmm. Misschien een club van inderdaad... een um, vrouw die vertrekt om de bondscoach van Engeland te worden.
0: <laughs> Misschien wordt Chelsea, hij wel. Ja. Een, <laughs> Coach Chelsea, van Chelsea, ik denk je gaat sowieso Chelsea <laughs>
3: zeggen.
0: <Ja. laughs> Opgelost. Oké. Okay. Heel goed. Ik bedoel, ja, ja. die voorspelling van Hassan, ik krijg steeds meer vormen uh, op ja. deze manier.
1: Het is mooi uh, dat een uh, schuif
0: allemaal, hè? Ja, Precies.
3: Interesting. <laughs> um, <laughs> goed. Kunnen we nog wel even? Wil nog
0: iets, uh, ja. Jullie willen nog iets kwijt? Ja. Oké. Okay. Ja, ik wil maar...
3: twee dingen kwijt, maar. Oh. Ja. Uh, nou, we hebben het vaker over de Challenge Cup gehad, natuurlijk. Uh, en wat zijn de geruchten dat Kristen Press en Megan Rapino niet deel zullen nemen aan de Challenge Cup?
1: Say what? What? How is that possible? <laughs> ja, ik vind het best wel opmerkelijk,
0: toch? Hè? De grote
3: sterren die dan beslissen of ze, ja. dat, dat ze niet maar, meedoen.
0: Waarom niet? Op ja, ik kan wel redenen verzinnen, maar wat zeggen ze er zelf over? Of zijn het echt alleen nog geruchten? Ja, het zijn
3: nog geruchten. Ze hebben er zelf geen statement over gegeven. En het, kan, het zou me ook niet verbazen als ze dat nog niet zullen doen. Hè? Dus Dat nee. op het moment dat het echt zover is. Maar ze zijn allebei niet gespot op, uh, op de training. En misschien dat dat ook uh, voor is geweest voor de geruchten. Maar vanuit uh, en zeker over Megan Orpino is er best wel veel geschreven... dat ze ja, heeft besloten om niet mee te doen.
1: Ja, want haar coach bij uh, Reign... Die heeft haar eigenlijk al een beetje voor de bus gegooid nu. Maar die heeft gewoon gezegd. Ja, nee, uh, ze, ze gaat niet meedoen. En terwijl daar nog helemaal geen steving is. Ja. Nee. Dus.
3: dus dat is ook niet zo'n hele relaxte sfeer, denk ik. Nee, en ik vind het ook wel apart hè. Want die NWSL-contracten voor die spelsters van de national team, dus van de Women's National team, dat hebben jullie al honderd keer gehoord inmiddels. Mm -hmm. um, ja, die vallen deels ook onder US soccer. Dus in hoeverre... Hmm. Ja. ja, maakt dit niet het hele Equal verhaal ook uh, voor de toekomst wat gecompliceerd?
1: Of heeft het ermee
0: te maken? Ze... Of heeft het
3: ermee te maken? Dat zou ook ja. kunnen.
0: Ah. Kunnen ze speelsters dwingen om, om wel deel te nemen dan?
3: Ze kunnen geen spelsers dwingen om mee te doen. Um, <sus> en sterker nog, voor degenen die dat interessant vinden... Uh, heb ik in een webinar <sus> meegekregen een aantal weekjes geleden... dat als spelers, dus ook gewoon even in Europa gegronde reden hebben om um, nou ja, aan te kunnen geven... dat ze een risicogroep zijn voor, eh, voor COVID. Uh, dat ze ook echt mm -hmm. een reden hebben om, ja, om niet het, het seizoen af te maken... en uh, ja, zich daarvoor af te schermen. Mm -hmm. Dus een club kan een speler niet dwingen om, als het ware... een mm -hmm. gevaar op te lopen waarvan okay. het niet duidelijk is... Nou ja, wat, wat voor afloop dat zal hebben, wat voor effect dat verder zal hebben... Um, dus de spelers hebben daadwerkelijk ook wel gewoon een scène omdat je een players union hebt, um, dus een spelersraad die we ook nodig hebben in Nederland, um, kan je ook wat makkelijker dit soort discussies voeren. Hè? Dus dat, uh, ja, dus ja. dat. Ze kunnen ze niet forceren om mee te doen, of in ieder geval ze kunnen niet hun contract ontbinden omdat ze niet meedoen. Dat is beter uitgelegd. Okay. Ja, precies. Vanwege covid. Duidelijk. Vanwege covid. Maar normaal kan dat dus wel. Ja, want als je niet verschijnt... Plot. dan voldoe je ook gewoon niet aan, uh, nou ja, ja. aan je werk. Dus dan, uh, dan kan dat wel. Maar in dit geval hebben ze misschien nog een reden. We ja. weten het niet. Dus uh, okay. ja, laten we even afwachten Spannend. en horen... en kijken wat uh, daadwerkelijk de redenen... of er een statement zal komen wel of niet...
1: Ze gaat sowieso een statement Clif komen. <laughs> maar zij zitten allebei toch ook bij dat re-ink. Press en rapino. Ja, ja klopt. Dat is een brand. Wat,
0: wat, ja. wat, gaat, uh, wat, gaat, wat gaat Tobin doen dan? Ja, ja sowieso is ook niet mee Precies. Wat bedoel ik? Als een
3: Press niet speelt... al. Uh, grote kans dat de tobin niet uh, ook nee. niet zien
1: verschijnen. En, en dat ze dus ook nog wel even gezamenlijk een soort statement gaan doen. Of dit ergens voor inzetten. Ik weet het niet. Maar zij zijn altijd overal ah. mee bezig. Dus ik verwacht nog heel wat...
0: Ja, nou, spannend. Okay. We
1: gaan het zien. Ja.
0: Spannend. Leuk. Punt 2 uh, punt dat je wilde bespreken, Hosna. Uh,
3: Brazilië heeft zich teruggetrokken uit de bidding oh, voor ja, het bidding ja, voor het WK 2023.
1: Mm. Spannend. Waarom? Ja. Vertel. Ja, niet zo'n leuke reden.
3: Nee, voornamelijk uh, nou, financiële redenen door COVID. Um, ja, dat is, dat is wat ze voornamelijk hebben aangegeven. Ja. Maar... Ja, ik vind het wel jammer.
1: oh Jammer, want er is nog nooit een uh, toernooi in Zuid-Amerika geweest, volgens mij. Voor de vrouwen. Ja, voor de vrouwen. Sorry, ja, we hebben het hier over <laughs> vrouwenvoetbal. Nee, inderdaad. Er is nog nooit een, een, een vrouwen in Zuid-Amerika geweest. In Zuid dus... Maar het kan toch alsnog,
0: want er loopt toch nog, loopt toch nog een bit. Colombia, toch? Mm -hmm. Ja, bit.
1: Ja, dus dat uh, hoop ik ook, dat dat uiteindelijk gaat gebeuren.
3: Ja, ik zou het heel tof vinden. Ik bedoel, alles wijst erop dat Australië de beste papieren heeft, of Australië en Nieuw-Zeeland, want die hebben dat gezamenlijk ingediend. Mm -hmm. um, en de geluiden die ik voorbij ja, toch wel hoor komen, is dat daar de voorkeur van de FIFA daar supposedly naar uit zou gaan, omdat er omdat de Colombiaanse bond zich niet echt hard heeft gemaakt... voor het vrouwenvoetbal de afgelopen tijd. Mm. Uh, maar ik heb het bit een beetje ingezien van Colombia. En het zou, er wel, het zou wel echt fantastisch zijn als ze het wel doen. En misschien ook wel een boost om uh, mm. ja, dat überhaupt een beetje... in Latin Amerika... het vrouwenvoetbal wat meer te laten opleven.
1: Ja, en ook wat meer geaccepteerd laten zijn. Want we kennen echt superveel voorbeelden van landen waar dat echt... Waar de voorwaarden voor, voor vrouwen echt vreselijk zijn. Dus dat zou goed zijn. Maar dat is dus steeds ook een beetje de afweging. En daar zullen we het volgende week ook nog over gaan hebben. met onze volgende gast, Priscilla Janssens. Die uh, vaak betrokken is geweest bij het schrijven van de BID. Uh, maar dat is vanuit de FIFA en uh, ook de UEFA. ook natuurlijk wel een beetje de afweging. Ga je. Landen belonen voor wat ze hebben gedaan, of ga je landen aanwakkeren om het nog beter te gaan doen? Mm. Dat lijkt me best wel lastig.
3: Ja, ja is het ook wel. Hè? Ik bedoel, het, het, het. kijk, als je me een paar maanden geleden had gevraagd, had hij gezegd: van, Het is gewoon tijd dat het naar Australië gaat. En dat is heel tof. Nou ja, maar de afstanden in Australië, mm. dat is echt. Het is niet te ja, doen. Ja, maar dat was met Canada, wat ik heb begrepen, ook geen makkie. Maar Brazilië is toch ook huge? Ja, Brazilië is ook huge. Maar ik denk niet dat ze heel... Ik heb dat bit van Brazilië niet gezien trouwens. Maar niet Australië. En Nieuw-Zeeland. En Nieuw-Zeeland. Sorry, Als ik heb vergeten. Maar, ja, en dat is niet eens de main reason... dat ik nu zag als je me een paar maanden geleden had gevraagd en nu. Ik zou het heel tof vinden als het in Colombia is... omdat ik het een super tof land vind. Maar ze moeten daar echt superveel nog gaan doen aan het vrouwenvoetbal. En... Los daarvan. Ja, het is zo niet alsof de Australische competitie nu echt de speelsters beloond heeft. En contracten heeft verlengd. Dus uh, nope. ja, vraagtekens overal. Um, dat is ook waar. Ja. En we moeten ook niet vergeten, want we hebben het nu over Colombia en Australië. Maar Japan is ook nog in de running. Mm -hmm. Dus wie weet. Maar ja, gaan ze dat mm -hmm. doen, denk je? In, ik dacht, zeg maar toen de landen bekend werden gemaakt. Dat is al wel
1: eventjes geleden. Toen dacht ik, het wordt... Zuid-Amerika, omdat het daar gewoon nog nooit is geweest. Dus Japan kwam een beetje onderaan aan mijn lijstje... als ik zou mogen glazen bollen. <laughs> <laughs> glazen bollen. Dus, uh, nee, ja, ik, maar ik denk nu ook uh, Australië en Nieuw-Zeeland eigenlijk.
0: Maar kan het zo zijn, net zoals dat bij het Mannen-WK was gebeurd... of volgens mij nog maar één keer is gebeurd... dat je uh, WK's alvast aanwijst voor twee landen op één volgend... Dus dat ze nu zeggen, oké, okay, deze keer is het in Australië-Nieuw-Zeeland... over vier jaar gaan we naar Colombia.
1: Of is dat super realistisch Nee, precies? ik denk dat ze dat niet gaan doen, omdat dat nog niet... Het is echt een WK-bid voor 2023... Uh, dat denk ik denk niet dat ze dat in één keer zo gaan overhevelen zonder andere landen... die dan waarschijnlijk hadden gezegd van... ja, maar dan had ik ook graag meegedaan nou, ja. uh, dat ja, zo te doen. Zeker. Tenzij dat al ergens in was opgenomen, weet je wel. Zo van, mm. mocht het nou zo uitkomen?
3: Ja, Brazilië heeft zich nu teruggetrokken. Ik bedoel, we weten ook niet wat voor effecten COVID het, zal hebben gehad op de andere landen. Nou ja, vanuit Australië en Nieuw-Zeeland weten we dat dat financieel... waarschijnlijk niet zo'n grote impact. Hè. Want Nieuw-Zeeland is nu ook coronavrij, toch? Uh -huh, uh -huh of nu ook, is corona-vrij punt ja. <laughs> ja, ook, ja, dan ook is een relatief grote woord blijkbaar. Ja, um, ja wat, voor, wat voor impact en wat voor effect dat allemaal zou hebben... ook op deze landen en of we niet zien volgende week... want dat is dan echt volgende week dat dit zo moet gebeuren... of in de loop van uh, dit weekend naar volgende week... dat andere landen zich ook terug gaan trekken. Ja, spannend. Ja, maar goed, we kunnen spannend. Priscilla hier uh, alles over vragen... Um, dus mochten jullie ook nog vragen hebben die jullie willen stellen... Ja. doe het. Er komt zeker do nog it. een
1: sticker Yes. op de story okay. van al onze kanalen.
0: Instagram, Twitter, Facebook, VV Kicks.
1: <laughs> Volg ons.
0: Spotify, iTunes, wat je wil. Maar uh, tijd om uh, te kappen. Want we hadden elkaar beloofd dat we het kort zouden houden vandaag. En dat is
3: weer niet gelukt. Ja, elke week weer een... Ik voel me erg verdrietig. Ja, ik, ik hou het altijd kort in mijn dagelijks leven. Dus dat ja. uh, <laughs> komt wel
0: goed. Oké, Willi, hebben jullie nog uh, laatste woorden voor de luisteraars?
1: Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
2: Oh, doei!